0: Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Somos poucos, mas a intensidade não pode faltar, gente. Eu sou muito grato de estar aqui, eu agradeço a Deus todos os dias pela saúde, pelo fôlego, por fazer parte dessa, dessa igreja, dessa comunidade, que que tem um objetivo que condiz com o objetivo do Evangelho, que é falar de uma maneira simples do amor de Deus e alcançar o máximo de pessoas possível para o seu reino. E eu sou muito grato de ser uma pequena engrenagem no funcionamento disso aqui, gente. Bom, é, primeiro eu agradeço a Deus por estar aqui, e segundo eu quero dizer que eu amo a minha esposa. Te amo, amor. Gente, casar é bom demais. Casar é bom. Mas, sem mais delongas, é, toda vez que, que eu preparo uma mensagem, eu creio que é assim com todo mundo, a gente pede direção a Deus sobre aquilo que a gente quer falar. E, primeiro, essa mensagem tem que tocar na gente. Porque não adianta a gente querer falar algo para as pessoas que a gente não vive. E eu estava meditando no versículo que o Rodrigo me apresentou quando a igreja era lá na casa dele, e eu fiquei assim, caraca, esse versículo explode na minha cabeça, explode no meu coração todas as vezes que eu leio. E ele, assim, quando a gente tem um real entendimento dele, tudo muda na nossa vida. Então, o tema da mensagem de hoje é redimidos pela graça. E, assim, tudo aconteceu aqui no louvor do Rodrigo tá falando sobre, sobre graça, algumas coisas que, que fazem parte né, da graça, mas... É, a graça é um privilégio quando a gente fala de graça. É a mesma coisa que você falar de uma pessoa importante. Imagine que, de repente, assim o Rodrigo estivesse aqui e ele tivesse a oportunidade de apresentar, sei lá, o, o Juninho Pernambucano aqui na frente. Pô, é um privilégio falar de Juninho Pernambucano. Mas, é, por que é um privilégio falar da graça? Porque é algo que transformou o mundo. Literalmente transformou o mundo. Mas o que nós temos ouvido, na maioria das vezes, é o seguinte. Mas na maioria das vezes, as pessoas pensam o seguinte. É, algumas dúvidas sobre o real significado da graça. O exemplo, o que a graça de Deus representa para mim, além da morte de Jesus na cruz para me salvar? Porque toda vez que a gente associa graça ao evangelho, a gente fala assim, ah, graça, favor e merecido, Jesus morreu para me salvar dos meus pecados. Mas o que de fato isso representa nas nossas vidas? Será que isso representa morte e vida? Então isso que eu queria abordar hoje. Porque se fosse só morte e vida, já estava bom também. Já estava bom. Eu não tinha merecimento de nada. Estava fadado, sabe, a um destino de trevas. Mas eu fui resgatado para o reino da luz. Eu fui resgatado do reino das trevas e trazido para o reino do amor. Então assim, se fosse só por isso já estava bom. Mas a graça é muito mais representativa do que isso. A graça vai muito além do que apenas morte e vida. Nós somos completamente abundados pelo amor de Deus quando nós entendemos o real significado da graça. Porque a graça é amor. O amor de Deus foi revelado em graça para as nossas vidas. E o versículo que eu quero falar para vocês é Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Vamos abrir as nossas Bíblias, acessar as nossas Bíblias. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esse versículo, se parasse aí, já estava suficiente para mim, né? Porque a graça de Deus se manifestou. E eu vou explicar para vocês como que ela se manifestou a nós. Versículo 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E o 14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Vamos orar. Abaixe sua cabeça, fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo, o Senhor é bom, Pai. Seja conosco, Pai. Fique conosco nesse momento que nada possa impedir, Pai, o Teu agir sobre nossas vidas. Que toda a palavra de conhecimento, Pai, seja lançada como semente em nossos corações para que os seus frutos, oh Pai, renda Pai, outras pessoas para o seu reino, oh Pai. Em nome de Jesus é isso que te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Bom, para a gente começar, a gente precisa saber uma coisa. O livro de Tito é uma carta escrita de Paulo a Tito, que era um assistente dele né, e um companheiro de ministério. E essa carta dava instruções a Tito sobre como deveria ser a organização e o funcionamento das igrejas na cidade aonde Tito estava, que era a cidade de Creta. Então Paulo ele tinha vários companheiros de ministério e algumas cartas foram escritas a esses companheiros e uma delas foi Tito. E essa passagem que a gente leu foi justamente isso, para poder ensinar a Tito como que algumas igrejas funcionariam e se organizariam. E ele fala sobre essa passagem sobre graça de uma forma brilhante. E eu trouxe, eu gosto muito dessa versão da Bíblia, a versão da Bíblia Amplificada, que ela nos traz detalhes de algumas coisas que a gente às vezes não vê. E ela acaba esmiuçando algumas frases, colocando entre parênteses um exemplo. Ah, porque é, nós fomos fazer um. um Sei lá, um jogo de futebol, aí entre parênteses, partida de, de 11 jogadores com, com bola e trave, não sei o quê. Então, é uma mera explicação de um termo ou de uma frase. E eu queria esmiuçar esse versículo aqui para vocês, para dizer que a graça vai muito mais além do que vida e morte. A graça vai muito mais além do que apenas eu ser salvo. Mas se fosse isso também já estava ótimo. Vamos lá. A primeira parte que eu quero dizer é o seguinte. A Bíblia amplificada, ele começa dizendo, porque a graça de Deus, abre parênteses, seu imerecido favor e bênção. Então, por que a graça de Deus? O que é a graça de Deus? Graça de Deus significa favor imerecido. Tudo bem, isso eu sei, mas o que é favor imerecido? Favor imerecido é a concessão de bondade a alguém que não tinha direito. É você conceder bondade a alguém a quem não tinha Falando de uma maneira mais mais amorosa, é um presente que justifica o injustificável. Aleluia. É aquele que perdoa quem era imperdoável. Aleluia. Então, favor merecido é você falar assim: eu te perdoo, independente de tudo aquilo que você fez. Deus fez isso conosco, quando deu Jesus, para que morresse na terra para nos salvar. Independente do seu pecado, independente do seu passado, eu não me lembro, eu não jogo na sua cara, mas sim, eu te trago para o meu reino, para desfrutar de tudo aquilo que eu tenho para você. É isso. Sabe? É, é, igual o pastor Wesley fala, gente, se essa mensagem não te anima, precisa se animar, porque a, sabe, a, a graça, ela, ela é tão fundamental na nossa vida, que sim, sabe? A gente anda pela fé e anda pela graça também. E a segunda parte, ele vai dizer assim, porque a graça de Deus se manifestou, abre parênteses, Bíblia amplificada, apareceu. Como a graça de Deus se manifestou a nós? De uma maneira muito simples e prática. Na versão amplificada, vai dizer que a graça apareceu para a libertação do pecado e a salvação eterna da humanidade. Sabe o que isso significa? Jesus é a própria graça. Ele apareceu na terra para poder nos libertar, para poder nos livrar da escravidão do pecado. Sabe que uma coisa que eu reparei assim quando a gente fala lá, Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Então, assim como a verdade é uma pessoa, o caminho é uma pessoa, a graça também é uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo, sabe? E ele apareceu para nós para nos libertar nos libertar da onde estávamos da condição que estávamos então a graça favor imerecido, merecido se manifestou a nós, apareceu, ou seja foi Jesus que apareceu mesmo não merecendo, ele morreu por nós para que tivéssemos vida e olha como é maravilhoso João 3,16 é um versículo que todo mundo sabe vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que hoje nós não perecêssemos, mas tivéssemos vida Jesus apareceu na terra. 100% Deus e 100% homem. Ele apareceu, ele se manifestou com o um único propósito de nos redimir de todos os pecados. De nos redimir daquilo que nós estávamos no passado, lá no começo, para hoje nós estarmos no reino do Filho do Amor. Glória a Deus. Se a gente avançar mais um pouco, ele vai nos dizer assim, ele nos treinou para rejeitar e renunciar toda a impiedade e os desejos mundanos. O que, que isso significa? Nós já podemos ver que o sacrifício de cruz não é apenas mais vida e morte. Porque quando a graça se manifesta, porque a graça veio a nós, mas ela só foi concretizada quando Cristo morreu na cruz. Porque Jesus estava aqui, mas tudo, a chave mudou quando Jesus morreu e o véu rasgou, e sabe, e tudo aconteceu. Foi ali que a graça veio até nós. E olha que, que bacana. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único verdadeiro Salvador, nós confessamos os nossos pecados, cremos e temos fé, nós recebemos a graça de Deus em nossas vidas. Porque a graça existe, mas ela só é acessível a quem aceita Jesus. Como seu único e verdadeiro Salvador. Ela está disponível para todos, sem exceções. Não para os mais ricos, ou para os mais pobres, ou para os mais influentes, não está disponível para todos. Mas nós precisamos aceitar Jesus em nossas vidas, porque Ele é a própria graça. Não faz sentido nós querermos a graça se nós não aceitarmos a própria graça dentro de nós. Não faz sentido. É justamente essa é a. Ah, ah, uma vez o pastor Rodrigo pegou aqui é maravilhosa graça pegou até no passado e assim sabe esse é o escândalo da graça é o escândalo da graça e, é, e consequentemente quando nós aceitamos Jesus em nosso coração nós começamos a ser treinados treinados para quê? para nos afastarmos de tudo aquilo que pode nos levar a viver uma vida sem Cristo nós somos treinados a nos afastar para nos resistirmos ao desejo da nossa carne, que é o nosso homem exterior. E que tipo de treinamento é esse? Quando nós temos algo dentro da gente, no caso, a graça que é o próprio Jesus, todo, todo, todo toda a nossa vida é para agradar a ele. Então, quando a gente agrada alguém, sem barganha, a gente recebe alguma coisa em troca. E aí quando a gente agrada a Jesus, agrada o Espírito Santo, a gente recebe coisas em troca. A gente recebe revelação do alto. A gente recebe conselhos. Nós recebemos, sabe, é, informações que muitas pessoas não têm. Nós somos privilegiados por ter o Espírito Santo dentro de nós, sabe? E eu queria que vocês abrissem agora em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Vai dizer o seguinte... Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Submetam-se a Deus. Ele não está falando, não, vocês precisam, sabe, lutar, vocês precisam fazer isso. Ele vai dizer, não, submetam-se a Deus e resistam. Em nenhum momento a gente está falando para atacar, mas está falando para resistir. Está falando para resistir. E eu queria que vocês abrissem em Hebreus capítulo 2, versículo 18. Hebreus, capítulo 2, versículo 18, vai dizer assim, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, se chegar uma tentação na frente de vocês, pode ter certeza que o Espírito Santo está mandando um escape para vocês. E manda o um escape de todas as situações. De todas, de todas. Mas a escolha é Nossa se nós queremos entrar nesse escape ou não. Esse é o, 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 o grande boom da graça. porque Quando nós decidimos né, ter a graça dentro de nós, coisas incríveis acontecem. E Deus ele poderia falar muito bem assim, olha só, eu já salvei a sua vida, agora é contigo. Agora eu não me meto mais não. Mais não. Mesmo quando nós somos tentados, ele dá o escape. Mesmo quando nós estamos sofrendo, ele traz alegria. Mesmo quando estamos de necessidade, ele traz provisão. Porque o nosso Deus, ele ama, mas ama demais nos ajudar. Ele ama demais nos ajudar. Sabe? Ele ama suprir as nossas necessidades. Por quê? Qual é o pai que não ama ajudar o filho? Qual é o pai que não gosta de fazer sem filho? tá precisando de alguma coisa? Eu passei por uma experiência que eu precisava pedir alguma coisa para o meu pai, só que eu estava com uma maior vergonha de pedir. Eu falei, caraca, já que agora? E eu assim, rolando, conversa para lá, conversa para cá, e eu fui pedir. E eu falei, caraca, que vergonha. Aí Deus falou assim, vergonha de quê? Como é que você vai sentir vergonha de pedir ajuda para o teu pai? E é exatamente isso o que acontece na gente, às vezes a gente deixa de pedir porque a gente tem vergonha mas toda a vergonha já foi levada embora, ele não se lembra mais, nada, nada, nada mais existe no nosso passado, acabou acabou, ninguém tem o um direito de falar, porque você fez isso, porque você fez aquilo, não, eu sou redimido pelo sangue do cordeiro, todos os meus pecados foram apagados, tudo aquilo que eu fiz já passou Segunda Coríntios 5, 17. As coisas... É, é, tudo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Novo, zero. Zero. Novo, é isso. A graça. Redimidos pela graça. E ele continua dizendo... É, Treinou para rejeitar e renunciar a toda a impiedade e desejo mundanos para viver vidas discretas. Abre parênteses. Temperadas e autocontroladas. 2 é, Timóteo, capítulo 1, versículo 7, vai dizer assim, 2 Timóteo 1, 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Eu gosto de assistir chefe, porque eu gosto de comida, eu gosto de cozinhar em casa, mas a minha esposa cozinha mais que eu e quando um participante apresenta um prato e ele vai para análise e esse prato não tá bem temperado o que, que o chefe fala? tá faltando poder tá faltando amor sim, sabe? tá faltando um tchan tá faltando um uau. esse prato não tá muito equilibrado por quê? porque quando o prato, ele tem Amor, quando ele prato tem o um poder, uau! Ele está equilibrado em todos os pimpeiros, ele é agradável ao nosso paladar. Então, se Deus nos deu o espírito de poder, amor e equilíbrio, nós somos agradáveis a todos aqueles que estão na nossa frente. Nós somos agradáveis. A gente tem que chegar num lugar e as pessoas falam assim, nossa, cara, como é legal conversar com esse cara. Como é legal conversar com essa moça, cara. Sabe? Como é que é bom assim? E não só a questão de, de conversa, de cristianismo, mas é você chegar no seu trabalho assim, caraca, esse cara é comprometido. Essa mulher trabalha bem, não deixa nenhum furo. Sabe? Ele é todo assim, equilibrado. Sabe? Tu olha assim para ele, tu, se ele fala, eu ouço. Poder. Ele sempre tem uma palavra para poder dar pra gente, pra poder um consolo. Amor. Quando nós somos equilibrados... Nós somos agradáveis. E o Rodrigo tem falado aqui, transformadores de cultura. Nós precisamos ser os desejados assim como Cristo é o desejado das nações. Nós precisamos ser desejados. Não adianta nós sermos apenas cristãos e sermos taxados como chatos. Sabe? A gente chegar assim, as pessoas não querem nem chegar perto da gente. Ah, não, porque esse cristão eu não gosto, não. O meu, meu espírito não bateu com o espírito dele, não. Isso não existe, cara. Isso não existe. Então espírito de poder, amor e equilíbrio e olha o que é a continuação né? para viver vidas discretas, retas e devotas neste mundo atual, esperando e procurando a abençoada esperança, mesmo o glorioso aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou em nosso favor, para que ele pudesse nos redimir de toda a iniquidade mas olha que, que interessante. Redimir de toda iniquidade. Abre parênteses. Comprou a nossa liberdade. Comprou a nossa liberdade e fui pesquisar. Qual o significado da palavra redimido? Redimir significa readquirir. Adquirir de novo. Reconquistar aquilo que se havia perdido. Quando Deus ele faz a sua maior criação, porque... Para fazer a luz, ele falou assim, que haja luz. Para fazer os animais, que haja os animais. Mas quando chegou na nossa vez, ele falou assim, eu não vou falar nada, porque é a minha melhor criação, então eu vou fazer com as minhas próprias mãos. Então somos a melhor criação de Deus. E Deus fez, todos nós com um único propósito, para nós estarmos nele. Para nós sermos dele. E no momento em que houve o pecado no jardim do Éden, nós deixamos de ser dele. Mas, nós já estávamos com um propósito desde antes de nós nascermos, desde o início dos tempos, de nós sermos dele. E nós precisávamos ser readquiridos. E só pode ser readquirido com preço de sangue. Um cordeiro perfeito, sem pecado, sem mácula. E foi quando Deus enviou Jesus para que morresse por todos nós. É o escândalo da graça. Olha quantas coisas nós já estamos falando, falando além de morte e de vida. Não é apenas se assim, sabe, Jesus morreu para me salvar, não. Para nós sermos treinados, para não voltarmos aos desejos da nossa carne antigo, É para nós estarmos retos e íntegros com as nossas famílias, com as nossas esposas, com os nossos maridos no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, no meio dos nossos amigos. É para nós estarmos assim, ó, treinados. Para que outras pessoas também possam experimentar desse amor. Para que as pessoas possam ver a própria graça, Jesus, dentro de nós. Dentro de nós. Sabe? E. Olha que. Sim, o Rodrigo ele falou na hora do louvor. Eu falei assim: caramba, esse louvor esse que eu ia falar. Mas tá bom. Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 14. Colossenses 1, 13, 14. Colossenses, capítulo 1, quem está com caderninha, nota, gente, 13 e 14. Ele vai botando lá. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados isso é demais saber que alguém comprou a nossa liberdade aonde estávamos fadados a um destino de trevas mas com preço de sangue, hoje o nosso destino é de luz, é no reino do amor é no destino de sermos filhos de Deus, de termos acesso a tudo aquilo que ele tem preparado para nós nas regiões celestiais glória a Deus Ai, isso é muito bom né? bom, e ele diz assim, o versículo continuando é, que se entregou em nosso favor para que ele pudesse nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo. Purificar para si. Quando ele diz purificar para si um povo, o que, que ele quer dizer? Ele quer dizer um povo exclusivo, especialmente e peculiarmente povo de Deus. Povo de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso. Se isso se enche o seu coração... Você pode tomar um aplauso para Deus? Sim, sabe? Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. S sabe? Aí e aí, olha como é que as coisas começam a caminhar. Poxa, não era mais só morte e vida. Hoje Deus me chamou do reino das trevas para o reino da luz, para que eu pudesse anunciar as grandezas dele. Não apenas reitei isso para dentro de mim, porque quem gosta de alguma coisa quer espalhar para todo mundo porque se eu gosto de uma música cara, escuta essa música que essa música é top mano, Prova essa comida que essa comida é muito boa eu quero espalhar aquilo que é bom para mim então Deus não chama para reter a graça mas sim para espalhar a graça sabe, e quanto mais a gente transborda, isso, isso é o que é legal quanto mais a gente transborda pela graça, a gente quase não faz força para falar, porque a gente vai transbordando e as pessoas vão perguntando você é cristão, sou eu. Deus te abençoe eu, 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 eu. você é, 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 pô, tá trabalhando legal, e a gente vai transbordando vai transbordando e as pessoas vão sendo alcançadas por esse transbordar das nossas vidas Gente, é porque eu não peguei aqui agora porque veio na minha cabeça mas se a gente pegar uma passagem da Bíblia que diz que a sombra de Pedro curava é a mesma relação Pedro ele estava tão transbordado de Jesus ele não precisava fazer nada para poder curar a própria sombra dele curava quando nós estamos sendo transbordados pela graça, a gente não precisa às vezes falar porque aquilo que a gente vai tocando aonde a gente vai chegando, aonde a gente vai botando a planta no nosso pé, a gente vai trazendo luz, trevas não é escuridão trevas é ausência de luz ainda existem lugares escuros porque ainda não chegou a luz do Senhor e nós somos a luz que vai chegar para iluminar esses trabalhos, para iluminar a sociedade para iluminar a política, para iluminar os negócios para iluminar esse Brasil é isso somos nós nós que vamos chegar para espalhar essa maravilhosa graça aleluia é um povo para si e aí diz uma coisa que me intrigou ele diz, ansioso e entusiasmado em atos benéficos mas ele abre um parênteses para dizer, viver uma vida que é boa. E aí a gente para para analisar é o seguinte, é, entusiasmado com o quê? Não é possível que a gente receba essa graça e a gente não fique entusiasmado para poder levar ela para todas as pessoas. Mas em viver uma vida boa. Que tipo de vida boa? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, vai dizer o seguinte. Pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Viver uma vida boa é viver a vida debaixo dos planos de Deus. Gente, os planos de Deus são muito maiores e melhores que os nossos. Aleluia! João, capítulo, capítulo 14, versículo 12 é um versículo que tem falado muito aqui os domingos na série Transformadores de Cultura digo-lhes a verdade aquele que, em mim, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, ele diz aqui estão entusiasmados ansiosos e entusiasmados em atos benéficos que atos benéficos são esses? obras maiores do que, já fez, do que Jesus já fez é a gente, sabe, ter o entendimento de que essa graça precisa ser compartilhada. De que esse amor que nós recebemos precisa ser compartilhado. Sabe? Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos capítulo 8, versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Sabe o que isso quer dizer? os nossos amigos, os nossos parentes os nossos familiares a política, a sociedade o Brasil está aguardando ansiosamente a entrada dos filhos de Deus nesses lugares está aguardando ansiosamente a palavra dos filhos de Deus para transformar vidas eles estão aguardando eles estão aguardando e nós temos que dizer estamos prontos Deus, eis-me aqui, envia-nos envia-nos Sabe, porque se a gente estiver num trabalho e de repente o cara falar assim: Ó, eu vou, quero, quero que você passe um final de semana em São Paulo. Vambora, eu tô eu aqui, tô aí, vambora. Ó, preciso que você faça um trabalho um, uma semana nos Estados Unidos. Ergue aqui, envie-me. Tem que ser assim para Deus também. Se Deus falar assim: Olha só, o teu irmão lá da escola está precisando de uma palavra. Erme aqui, senhor, envie-me. Ó, tá pre... oh, o teu vizinho tá precisando de uma ajuda. mesmo aqui, Senhor, enfim. Sabe? Não é o grau de importância da situação que vai fazer a gente ser melhor ou pior diante de Deus. Mas é a nossa resposta ao seu chamado. Porque Deus ele nos dá amor e nós o respondemos em amor. Sabe? Deus, ele dá a pergunta em amor. Não sei se vocês vão conseguir me entender. Ele pergunta, amor, filho: tem alguém precisando do meu amor na vida dele? E você responde, amor, Deus: porque o Senhor me amou primeiro, eu te amo e vou amar aquela pessoa também. É assim que funciona, sabe? a graça de Deus não foi apenas a morte de Jesus na cruz para nos salvar dos nossos pecados mas ela também é a presença do Espírito Santo, é Cristo em nós, é poder, amor e equilíbrio, é mudança de mente é liberdade, é não mais escravos das trevas, é filhos do amor de Deus, é sermos geração eleita, povo escolhido, é termos acesso a tudo que já está preparado nas regiões celestiais para nós é compartilharmos esse mesmo amor Amor que nos alcançou com outros que ainda que não foram alcançados, isso é a graça. Esse é o escândalo da graça, porque não existe nenhuma outra religião que você não precisa fazer nada para Deus te dar. Não existe tudo aquilo para você fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você, não, a única coisa que Deus pede é assim: ó, aceita meu filho como seu único e verdadeiro salvador. Só isso, só isso. Aceita. E eu queria que a gente repetisse uma frase que marcou muito a minha vida, eu queria que marcasse também a vida de vocês. Vocês podem repetir: Eu sou um alvo da graça de Deus. De novo, Eu sou um alvo da graça de Deus. Sabe por que a gente não pode falar que eu fui um alvo da graça de Deus? Porque até hoje a graça de Deus é presente nas nossas vidas. Porque se não for pela graça de Deus o nosso andar falha. Se não for pela graça de Deus às vezes a gente não tem discernimento porque Jesus dentro de nós Ele nos protege. Ele nos dá a revelação. Ele nos capacita. Então eu sou um alvo da graça de Deus. Até hoje, todos os dias, eu sou alvo da graça de Deus. Todos os dias nós somos alvos da graça de Deus. Quantos pode dizer um amém por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Eu estou encerrando. Eu primeiro eu gostaria de fazer uma oração. Por vocês que são cristãos, mas que ainda não tiveram esse entendimento. Porque a gente apenas saber o conhecimento do termo graça, favor imerecido, bondade concedida a quem não merecia, é muito simples. Mas a melhor representatividade do termo graça, como nós falamos, é, é justificar aquele que era injustificável. Perdoar aquele que era imperdoável. É nós sermos treinados para nós não voltarmos aos desejos que nós tínhamos no passado... É nós sermos treinados para resistir às tentações que vão vir. É nós entendermos que a nossa identidade é sermos filhos de Deus. E nós temos acesso a tudo aquilo que Ele tem preparado para a gente. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Em tudo aquilo que Deus diz e todas as nossas promessas, há um sim e um amém. Então, vai, vai, vai. Pega essa graça, guarda dentro de você. E no final da sua caminhada, você vai dizer assim, como Paulo diz: me perdoe se eu errar o texto. Combatiu um combate. O mundo, combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Guardei a fé. Lá no final de tudo, quando você estiver bem velhinho, com seus 80, 90 anos, você vai sentar naquela poltrona, naquela casa de campo e dizer assim: missão cumprida. Missão cumprida. <risos> Mas eu queria dizer uma coisa para vocês: todos aqui nós temos um propósito, e esse propósito só antecede o nosso nascimento. Mas não se preocupe se esse propósito não for cumprido na sua vida, porque o seu legado pode ser o seu propósito. Ah, mas eu não fiz nada, não tem problema. Mas os seus filhos viram o seu exemplo, e eles vão ser as flechas na mão do arqueiro. Não desista de nada daquilo que Deus tem para vocês. Não desista dos processos podem ser demorados, podem ser duros, mas eles nos capacitam, eles, sabe, formam o nosso caráter, um caráter de Cristo, um caráter onde nós podemos dizer assim, eu não pude fazer, mas os meus filhos estão indo e eles estão levando a verdade do evangelho, eles estão sendo flechas na mão do arqueiro, eles estão sendo incendiadores de nações. Não desista do seu propósito. Não desista do do seu propósito. Porque no propósito há graça de Deus. Aleluia! No propósito há graça de Deus. E quando nós estamos cheios da graça de Deus. Assim, sabe, Eu estava conversando com uma amiga minha. E ela falou assim. Quando nós estamos olhando para Jesus, nada mais importa. é, né, Quando estamos olhando para Jesus, nada mais importa. Se na época que Pedro... Quando ele estava andando para o mar, ele só estava andando para Jesus, olhando para Jesus, ele conseguiu andar sobre o mar? Imagine com Jesus dentro da gente. Imagine com Jesus dentro de nós. Imagine com a graça dentro de nós. Se permitam ser transbordados pela graça de Deus. Fechem seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro sobre a vida dos nossos irmãos, oh Pai, sobre a minha vida que nós possamos, o oh Pai, ter um sentimento da real significado da graça, que não é apenas vida e morte para nos sermos salvos de seus pecados, oh pai mas que vai muito mais além disso, que vai da, da abundância do Seu amor dentro de nós, que mais de sermos treinados, o oh Pai, para não voltarmos as nossas vidas, o oh Pai, antigas, que nós sermos filhos do Senhor, temos acesso a tudo que o Senhor tem preparado para nós, de nós entendermos, o oh Pai, o Seu amor que nos comprou a preço de sangue, o Senhor preferiu sentir Filho, para que no, todos os outros não fossem perdidos, ó oh Pai. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Senhor, raiz esse sentimento dentro de nós, Senhor. Coloca, Pai, esse transbordar desse amor, da sua graça, em nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu gostaria também de falar uma coisa para quem está nos assistindo que não é cristão, ou se tiver alguém aqui que está fora da rota. Eu queria dizer o seguinte. É, quem aqui gosta de comida japonesa? Mas a princípio, ninguém gosta. Porque há um preconceito por ser peixe cru. Ah, peixe cru não gosta não. E eu falava isso também. Peixe cru? Tá maluco. Eu não quero isso não. Só que aí eu me permiti experimentar esse negócio. E aí, quando eu experimentei, eu falei, nossa, que coisa gostosa. Só que todo mundo sabe que japonês não é um negócio barato, né, gente? É um negócio meio, meio salgado. Só que o que, que acontece? Eu sempre falava para ano o seguinte, na época que, que as coisas estavam abertas e, né, e tudo podia. Pô, vamos no japonês? A gente ansiava por comer japonês. A gente chegava e comia com aquilo com gosto, com prazer. Sim, sabe? Pegava aquele peixe e passava no show e... Ô, oh, Jesus! Só que... Só que... Aonde que eu quero chegar? Você que está nos assistindo, talvez você nunca tinha tido contato com o Evangelho. Ou, talvez, foi apresentado a você... Um evangelho que não condiz com a verdade que está escrito na Bíblia. Tem duas coisas para te dizer. A primeira coisa que eu tenho para dizer é o seguinte: a religião ela não te atrai para Deus, ela te afasta. A religião ela te afasta, te afasta do propósito, te afasta de Deus, te afasta das pessoas do seu lado. Por quê? Porque foi algo mal apresentado pra você. Assim como a comida japonesa é. É peixe cru, não é legal. O arroz é doce, uh, que ruim. Mas é assim que acontece, sabe? E, ou talvez você esteja, assim, sabe, com muita raiva, ou com muita tristeza, porque você ouviu coisas que. sabe? te afastaram até mesmo da sua família. E o que fazer com relação a isso? assim como eu experimentei um dia comida japonesa e anseio todas as vezes que eu vou comer ela um dia eu também experimentei do evangelho um dia eu também pude experimentar da graça de Deus e todos os dias quando eu vou conversar com Deus quando eu vou ler a Bíblia, quando eu vou, sabe, orar eu anseio por esse momento eu tenho prazer de chegar aí para pro meu quartinho e falar assim, eu vou orar eu vou ler a Bíblia, eu vou lhe joar eu vou conversar com meu pai sabe? E aonde isso tudo vai nos levar? Existe um filósofo russo chamado Fyodor bem. E ele tem uma frase que é incrível, que ele diz assim, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Talvez hoje alguém esteja se sentindo com um vazio profundo ou com uma tristeza imensa que não tem jeito mas elas podem ser supridas pelo imenso e furioso amor de Deus. Sabe, essa tristeza e esse vazio, elas são supridas por aquele que não mediu esforços para te tirar da condição que você estava para trazer para o reino dele, aonde há paz, aonde há segurança, aonde há luz, aonde há amor, aonde há tudo aquilo que um dia você não teve. Então até as pessoas que estão aqui Eu gostaria que vocês fechassem os olhos Talvez você esteja se sentindo vazio Triste, cansado E há um vazio Onde só Deus pode suprir. Há um vazio Onde só Deus pode suprir. Não existe felicidade Que não seja no Senhor Não existe felicidade Que não seja do Senhor Então eu gostaria de orar por vocês para vocês que estão nos assistindo, se vocês quiserem aceitar a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, manda uma mensagem para a gente. A gente está ao vivo aqui no YouTube. Nós estamos ligados nas nossas redes sociais. Fala alguma coisa do tipo, eu quero começar de novo. Eu não aguento mais minha vida. Eu quero ter uma nova chance. Eu quero experimentar desse amor. Eu quero experimentar isso que vocês estão falando que é muito bom. Eu não sei, mas eu estou sentindo que agora chegou o meu momento. Manda uma mensagem para a gente que a gente ama ajudar. A gente ama querer fazer com que outras pessoas conheçam do amor do Evangelho. E aqueles que estão aqui, se alguém quiser voltar de novo para a rota, Todo mundo está de olho fechado. Levanta a mão que a gente vai estar tá orando por você. Fala, assim, eu estou caminhando fora da rota, mas eu sinto que há uma necessidade de eu voltar hoje a caminhar de novo nos caminhos do Senhor. Existe alguém aqui no nosso meio? Pode levantar as mãos. Ninguém está olhando. Ninguém vai chegar e vai pedir para você vir aqui à frente. Não, nós só queremos orar pela sua vida. Nós só queremos orar pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de orar por vocês que estão do outro lado, que de repente aceitaram esse pedido. E eu gostaria que todos também depois fizessem uma oração única. Para você que aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, gostaria que vocês repetissem comigo. Jesus, te peço perdão por todos os meus pecados. Te aceito como meu único e verdadeiro Salvador. E eu anseio Transbordar esse amor que me tirou da condição que eu estava para uma condição melhor no reino do seu amor em nome de Jesus. E eu gostaria que todos repetissem essa oração comigo, Pai. Muito obrigado pelo seu favor e merecido pela graça que hoje habita. Dentro de, mim. dentro de mim, Pai, Pai transborde, transborde este sentimento, sentimento de, amor de amor dentro, dentro de mim, de para, que para que eu possa alcançar, alcançar outros, outros que, não que não foram alcançados pelo seu amor. Seu amor. Senhor, Senhor, eu me comprometo, eu comprometo a todos os dias. Ser um carregador, ser carregador da, sua da sua glória, eu me comprometo, eu me comprometo todos os dias ser um, ser um incendiador das nações, das nações. eu me comprometo, eu me comprometo todos, os todos os dias transbordar da sua graça, em nome de Jesus. Aplaudam o nome do Senhor, aleluia! Uh! Glória a Deus! O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia. Gente, se vocês querem conversar com a gente, nós estamos aqui disponíveis. Se sentiram alguma coisa, ou de repente não quiseram falar na hora e querem falar agora, podem conversar com a gente. Nós amamos compartilhar a mensagem do Evangelho. E para você que está de casa, muito obrigado pela sua presença. Que Deus nos abençoe. Que possamos, a cada dia mais, transbordar da graça de Deus. Estamos encerrando o nosso culto. Vá em paz com o resto de semana extremamente abençoado. Levante suas mãos, gente. Amém. Deus... Nós declaramos, ó oh Pai, sobre a vida dos nossos irmãos um resto de semana abençoado, de excelentes notícias, de respostas de orações, Senhor, de provisões de necessidades, ó oh Deus. Nós declaramos, ó oh Pai, um agir sobrenatural do Senhor nas nossas vidas, ó oh Pai. Nós declaramos, ó oh Pai, um milagre, oh Pai, para as situações que nós estávamos precisando, ó oh Pai. Nós declaramos, ó oh Pai, que respostas, oh Pai, sejam chegadas, ó oh Pai, aos nossos corações, ó oh Pai. Senhor, de discernimento para decisões que precisamos tomar amar essa semana, Pai. Senhor, que nós possamos, ó oh, Pai, ter a oportunidade de falar do Senhor para uma pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Mais uma salva de palmas para o nosso Deus. Ele é muito bom. Gente, muito obrigado. Domingo, às 19 horas, nós estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo bate-canal. Acompanhe as nossas redes sociais. Tem muito conteúdo bom. Simples Kids Action, Simples Igreja. Não sei se tem o Instagram das Vivas também. Mas, gente, fiquem ligados. Nós queremos fazer de tudo para abençoar a vida de vocês, tá bom? Que Deus abençoe e... Obrigado.